0: 亲爱的大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是孙明泽小朋友的生日，我要送给他的故事来自《变形金刚救援机器人》系列，故事的名字叫做。机器恐龙再现。一个大雾天，科迪和汽车人站在街上，视线都被白茫茫的水汽挡住了。科迪接到了一个救援电话，有人说实验室那儿出现了恐龙。科迪怀疑报警的人看花了眼，但还是打开了定位仪。下一刻，他的脸色就变了，因为弗朗基就站在实验室前，他的身后站着一只危险的机器恐龙。救援机器人立刻赶到现场，将机器恐龙团团,团包围。谁知弗朗基却伸开双臂护在机器恐龙前方，焦急地说：“别伤害它，它现在是友善的。”就在大家疑惑不解时，格林博士从实验室里走出来说：“弗朗基说得对，他不会对我们构成威胁。”原来，机器恐龙已经被格林博士改造了，变成了一个可爱的宠物和称职的管家。它现在的名字叫做特雷斯，可以随着音乐跳滑稽的舞蹈。它还会按照指令给博士倒咖啡，虽然博士更喜欢喝茶。更重要的是，它十分威武，可以保护实验室的安全。可恐龙毕竟是猛兽，不像狗狗那样好控制。上次能阻止它只是运气好，要是它的电线再次短路怎么办？格雷说出了自己的担忧。格林博士拍着胳膊，自信地说：“别担心，他的程序已经更新了，包括停止按钮。用我的手套就可以轻松地控制它，而且手套是唯一的控制器，这样非常的方便。可为什么非要让恐龙当管家呢？”大家都很好奇，格林博士说：“因为最近总有人鬼鬼祟祟的来实验室。”接着，弗朗基拿出了一个印着奇怪标志的纳米罐子，说：“这就是那个神秘人遗落的。”科迪说：“哎，我在鲨鱼潜艇上看到过这个标志。”警长推测道：“所以，纳米虫和鲨鱼潜艇可能是被同一个人蓄意操纵的。”格林博士说：“我猜这个神秘人还试图通过终端机侵入施救岛的中央系统。现在，特雷斯帮忙看守实验室，他每天会进来两次。”检查有没有可疑分子侵入系统。格林博士的话引起了大家的担忧：一旦有神秘人连上这台终端机，就能够控制整个城市了。这时，警长接到了市长的救援电话，他对救援小队说：“该去执行任务了。”大家离开后。恐龙特雷斯在实验室前走来走去，认真地巡逻。忽然，他发现前方白茫茫的雾气中站着一个可疑的家伙。他大吼着冲了过去，不料那个神秘的家伙一点儿都不慌张，因为他也戴着一只金属手套。跟格林博士的那一只特别像。神秘人按了按手套上的按钮，便使恐龙乖乖地停了下来。接着，他打开恐龙屁股上的操纵盖，把病毒植入了恐龙的系统里。特雷斯，该扫描终端机了。实验室那边传来了弗朗基的声音。神秘人听到之后，赶紧偷偷离开了。特雷斯回到实验室，在终端机上扫描一通后，会报道：“防火墙破损，特雷斯侦测到病毒，威胁等级最高。”格林博士和弗朗基大吃一惊，立刻通知救援小队。既然主机被感染了，只能通过我的平板电脑来扫毒了。格林博士一边启动扫描程序，一边查找病毒的来源。特雷斯十一分钟之前刚刚扫描过，而病毒感染的时间是十分钟前，也就是说，入侵者通过特雷斯翻过防火墙，植入了病毒。聪明的格林博士很快就找到了答案，可他光顾着思考，却没有注意到一旁的特雷斯正张着大嘴，准备朝主人发动攻击。更糟糕的是，恐龙现在已经不受手套的控制了。救援小队这边也忙得团团转，全息信号灯遇到了故障。胡乱指路，油罐车差点撞上了行人。报纸贩卖机追着一个小孩朝他不停的丢报纸。垃圾车把垃圾都堆在了市政厅的大门口，市长正要发火，却发现火灾报警器响了，接着水哗哗哗的从灭火设备里喷了出来。更恐怖的是，一台割草机失控地朝科迪直冲过来，锋利的齿轮飞速转动着，眼看就要把它割成碎片了。幸好巨石和追踪反应快，及时抓住了割草机，关闭了它。科迪从草地上爬起来。发现才一会儿功夫，就已经收到了几百通求助电话。格雷焦急地问警长：“我们要从哪儿开始呢？”市政厅传来了急促的火警报警声，热浪和凯德立刻赶去救援，其他人也在警长的指挥下朝各处出发了。但市政厅并没有发生火灾。只是大门被垃圾堵住，市长被困住了。热浪丢开垃圾，拉开了大门。刹那间，水流涌了出来，成功脱险的市长狼狈极了。当他得知这场灾难都是因为有病毒侵入格林博士的终端机时，他生气的嚷嚷道：“格林博士玩忽职守！”为什么我一点都不惊讶呢？把责任都怪到格林博士身上，这不公平。格林博士现在的处境也糟糕透了。面对失控的危险恐龙，他一边修复系统，一边带着弗朗基小心的东躲西藏。眼看平板电脑即将完成扫毒任务。却被恐龙用大尾巴甩到了地上，平板电脑与终端机断开了连接，扫毒任务被中断了。弗朗基真是好样的，他冲上前去，一次次的躲过恐龙的攻击，有惊无险的捡起平板电脑，再次连上了终端。格林博士对女儿说。干得漂亮！不过，恐龙现在仍然处于失控状态，导致格林博士和弗朗基无法接听科迪的电话。这时，科迪和达尼正乘着直升机在施救岛上空盘旋，他们一次次联系格林博士，想确认扫毒程序还要多久才能完成。但博士那边却一直无人接听，他急坏了，因为情况越来越危急。一大堆割草机突然出现，朝市政厅冲了过来。警长接到科迪的报告后，率领所有汽车人拦在了市政厅前方。热浪第一个站出来。他挥着铁棍，一下子就砸瘫了冲在最前面的割草机，巨石追踪和刀锋也紧跟其后，一棍接一棍地砸下去，让一台台割草机都变成了废品，停止了攻击。可是割草机的数量实在太多了，汽车人砸毁一台，还没来得及喘口气。另一台就旋转着锋利的刀片冲了上来，不一会儿，这群失控的割草机就把汽车人团团包围了。天哪，该怎么办？就在刀片即将割到机器人时，割草机突然都放弃了攻击，纷纷后退着离开了。博士做到了。他清除了病毒，让割草机恢复了正常。科迪长吁了一口气。然而，更大的危机即将到来。原来，特雷斯不久前跑出了实验室，正向市政厅冲来。特雷斯的步子太重了，轰，轰，轰，就像地震一样。热浪发现特雷斯无视一切警告，就向他喷射出一股强劲的水流。机器恐龙吓得倒退着跑开了。追踪提醒大家，只要我们一松懈，他还会回来的。这时，格林博士和弗朗基赶来了，他们正在寻找特雷斯。格林博士和弗朗基向救援小队说明了特雷斯失控的原因。原来这只恐龙也中了病毒，跟终端机上的一样，必须马上把它带回实验室扫毒。警长说：“我们得找到那只恐龙。”凯德补充道：“或许是被他找到。”果然，没过多久，特雷斯又从雾气里冲了出来，一脚踢翻了格林博士的汽车。追踪伸出拳头吸引特雷斯的注意，巨石趁机变成了推土机，抛出绳索缠住了特雷斯的大脚。接着，他又变回汽车人，把绳索另一头挂在了直升机的钩子上。直升机绕着特雷斯转了一圈又一圈，然后将特雷斯重重拉倒在地。热浪、追踪和巨石立刻冲上去，牢牢压住了特雷斯。特雷斯挣脱不开，惨叫起来。弗朗基看着这一切，伤心极了，他扑到格林博士的怀里，哭了起来。这不公平，爸爸！有人恶意操控特雷斯。科迪问：“博士，你们是说特雷斯不再接收你发出的新指令了？那旧的指令呢？”格林博士回答：“特雷斯的旧程序还能持续运行，没有受到病毒的影响。”科迪，你真聪明。弗朗吉开心地说：“他明白了科迪的意思，可以用旧程序来控制特雷斯。”格林博士认为这个主意好极了，他请求警长放开特雷斯。接着，他来到了特雷斯身前，像从前那样高高伸出手臂，说：“去，帮我泡杯咖啡。”哎。这招真有效，特雷斯立刻驯服地回答：“奶精不要糖。”之后，他就轰隆隆地跑向了实验室。如果我们赶在特雷斯之前回到实验室，就可以连上系统帮他扫毒。格林博士看着自己那辆被撞翻的汽车，又对救援小队说。看来我得先跟你们借一辆车了。达尼笑了笑，邀请格林博士搭乘直升机。格林博士抢先一步回到了实验室，准备好了扫毒系统。不一会儿，特雷斯也回来了，他开始像以前一样泡咖啡。谢谢。格林博士接过特雷斯递过来的咖啡，转身把扫毒系统输送到了特雷斯身上。程序很快启动，并顺利地完成了任务。刚刚还凶巴巴的特雷斯，转眼间变回了温顺的恐龙管家。格林博士的控制手套也恢复了正常，恐龙危机解除。白茫茫的大雾也散开了，救援小队看着一团糟的街道，头疼不已。看来他们得花大功夫才能把一切恢复正常了。凯德打趣道：“这乱糟糟的街道让我想起了科迪的卧室了。”他的话把大家都逗笑了。格林博士却笑不出来。从市长办公室出来以后，他垂头丧气地对救援小队说：“我不再是施救岛的首席科学家了，我被革职了。”啊？什么？你开玩笑吧？这不可能！大家都不相信自己的耳朵。市长这么做太不公平了。救援小队光顾着为格林博士打抱不平，谁也没注意到，一个神秘人正鬼鬼祟祟地躲在墙角偷听大家的谈话。这个家伙正是给特雷斯植入病毒的那个人。他离开时遗落了一张图片，上面的标志在鲨鱼潜艇和纳米虫罐子上也出现过。这个神秘人究竟是谁呢？小朋友们，在今天的故事当中出现了好多好多的困难，但是救援机器人和科迪、弗朗基、格林博士他们从来都没有放弃。当困难来临时，他们迎难而上，他们的勇敢、坚强、不放弃。值得我们所有人学习。以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，孙明泽小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的团团，今天是你六岁的生日，爸爸妈妈祝你生日快乐，天天健康开心，团团宝贝。”再过半年，你就要背起书包，成为一名小学生了。爸爸妈妈希望你能有更多的勇气去面对新的挑战，学习到更多的知识，成为一个正直、勇敢、善良、努力的男子汉。你要记住，无论遇到什么困难，都不要轻易放弃。爸爸妈妈会永远陪着你，你永远是我们最爱的宝贝。小鹿姐姐在这里也要祝孙明泽小朋友生日快乐。好啦，今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”，在公众号回复。变形金刚就可以收到小鹿姐姐讲过的其他变形金刚的故事了。我们下一期再见喽！